0: Hello， 大家好，欢迎来到巴比塔词典
1: 。Hello， 大家好，哎，今天我们这个情况比较特别啊，我们，首先我们的常驻嘉宾只有我和天怡今天在，我们今天来了两位新朋友，也是我们博客第一次呢，啊、呃，邀请到了嘉宾主持，请来请两位嘉宾先做个自我介绍吧。对
2: ，大家好，我是朝阳明媛。
0: 然后在这里也先补充一下，我跟朝阳名媛有另外一档节目叫做《玩乐时间》，大家有的听友也问过、哎，现在我也是请我们的这个高材生的合作伙伴来来,来串个台，同时我们也宣
1: 传一下另一档节目、嗯。对，然
0: 后还有我们今天的另一位远程参与进来的嘉宾也自我介绍一下吧。
3: 大家好，我叫贝贝。
0: Hello， 今天的话题我们其实可以说跟网文有那么一点点关系，但更多的是回到我们之前也提到过的一个问题，就是关于饭圈等等。但是这次把它更加狭窄化一点，我们专门聊，差不多就是一个特定的现象，嗯，就是这种真人 CP。以及他衍生的创作的这个现象，嗯，然后也请我们这两位嘉宾就是各自介绍一下各自的来路，哎、以及对或者说
1: 你研究这个话题的一些经验。对，嗯、那朝阳明源先来吧
2: 。好的，这其实我是一个还比较特殊，在现在这个情况下，因为我是一个大部分是磕 B G 的一个人，然后现在的、嗯、大家说到 R P S Real Person Slash， 其实它原本来说是只有、嗯、呃。就是同性 CP， 对,对，只有同性 CP 才能叫这个。但是现在因为时代也发生了变化，它原来那种起源的那种竞技的感觉呢，就已经变成了就是各种性向的 CP 都可以叫 real person slash， 只要你磕的是真人 CP 就行、嗯。那么我的启蒙就是一档韩国综艺，叫做《我们结婚了》。我那个时候非常的疯狂、嗯，我的同学们也都很疯狂。十年前的时候，嗯、呃，所以那个就是我磕的第一个真人 CP。后来以啊男、呃、方。恋情曝光而告终。<笑>好，还有一些我的那个。同人看过一些《哈利波特》的同人小说，那个时候我以为我自己磕的是角色 CP， 但后来我才意识到，其实我是因为演员长好看，所以才会去磕那个德赫。嗯、因为在原著里面，德拉克其实是一个非常不怎么样的人
0: 。然后跟大家也说一下你的这个学历简单的背景，也也可以证明，就是你是有一个另外一个一层身份的。嗯、哦
2: ，对我我是那芝加哥大学英语文学系的研究生。嗯、哦，我学这个专业的原因。其实就是因为喜欢《哈利波特》，所
0: 以、嗯。然后你之前你本科也是在美国读文学的、呃呃对，
2: 也是学英语文学，就是阅读了大量的文学作、嗯嗯
0: 、那那北北呢？<笑>
3: 哦、uh, ，我本科也是学的英美文学，但是我现在博士读的是语言学，就已经没有在学文学了。嗯<笑>、uh, <笑>。
0: 那那关于这个呃、uh, 真人 CP， 也就是 RPS 这方面的经历呢
3: ？哦、uh, ，我其实嗯，我应该也是蛮早就从初中开始就开始看网络同人，然后耽美小说等等。但是我其实磕真人 CP 比较少，我一开始也是从《哈利波特》开始的，就是。那个时候看很喜欢看德赫，但是我觉得很很大程度上也是带入了真人演员的形象才会去就很喜欢 Tom Felton 和 Emma Watson 之间的那种当时那种暧昧的感情，然后所以就很喜欢。嗯，后面呢，我大部分时间在网上看的同人基本上都是大 IP 的纸片人的同人，就是去年前年的时候磕过博君一笑的 CP。也是大热的真人 CP，
1: 、嗯、对，这个
0: 就是王一博和肖战
1: 的。哎，对，那这样我们先来，我们先来给可能一些不太熟悉这个语境的听众，讲几个概念吧，简单的说、哎，简单的说一下，其实第一个就是 RPS 这个词，就是 Real Person Slash 这个概念，其实里面的这个 Slash 就是指在欧美语境下的所谓的耽美类的东西，和耽美的东西有一个对应关系吧，就是以想象中的这种男性和男性的感情作为。一个基础的东西，这是 slash， 就是那个斜线的意思。所以你他，你经常会看到那些作品是 A 的名字斜线 B 的名字作为它的一个标签。而 real person 就是说，比如说你你喜欢看《星际迷航》，但是你停留在喜欢《星际迷航》里的那两个角色，对，就是这两个角色的扮演者在现实中的一切你都不关心。那你就不能叫 real person slash， 你得把对他们的关心从这个作品本身外溢到那个扮演者在真实世界里的身份，呃，才能叫做 real person slash。嗯、当然，现在其实大家刚才也听到朝阳明远讲到了 real person slash 已经不仅仅是指，呃，这种男男关系的东西，你在现实中看到的一切，就是真人世界里的人都可以。所以这个是一个第一个概念，嗯、所以我觉得更它更多的像是一个叫什么 “real person couple” 这样的一个概念。那 couple 不一定是、嗯、是男男或者男女，嗯
0: 嗯，而且就是、嗯、刚,刚才最早也说了，就像什么 BG。这个词我其实现在见的很少啊，就是指这种男男女关系为主题的这种作品嘛。哎、其实就是最正统的言情小说<笑>，
1: 就是里面的感情是发生在男人女人之间的。的对然后对
0: ，然后就是还有所谓的 BL， 就是所谓的腐向的耽美向的男男之间的，然后 GL 就是女女向的百合所谓的
1: 。所以这是我们刚才讲那个简单的概但我们其实。刚才我们的两位嘉宾都体现出了一个共同点，就是说他们其实，在对这种真人 CP 的关注，其实最早都是和去看呃网络小说也好，或者看一些小说的原作，因为其实《哈利波特》大家不认为他们是网络小说嘛，但可能有很多他的同人被认为是网络小说，其实这点可以、嗯、对呃对，可以看到一个我我自己比较好奇的一个点，就是说这种完、嗯、完全基于一个虚构作品。这是几乎大部分的真人 CP 的出发点嘛，在你们的经验中，对于你们两个人来说吧，对以及你们看到的其他的朋友来说，嗯
2: 。嗯对我来说，我觉得就是完全基于文字作品的那种同人创作，其实不是那么容易的，因为你在一个原著的基础上，嗯、就比方说他给配角的描写其实很少的，就你很难去给他塑造一个很完整的外形啊，或者是他的经历啊什么的，像《哈利波特》。他肯定是因为电影的影响力也比较大，然后演员的本身的形象可能选角选的也不错，所以他在很大的程度上影响了这个 fandom 的一些创造。嗯、所以我觉得一个作品。他在没有真人演员演绎的情况下，他引起这么大的同人创作的可能性会稍微小一点，因为像欧美的同人的起源也是电视剧嘛、嗯，就不是说是小说、嗯嗯，所以我感觉还是可能要有一个演员的那种塑造会比较好一点。
3: 对，确实，因为同人创作他。它有时候会比原著可能对一些配角会挖得更深一些，因为它其实借助了原著已经设定好的各种背景啊、性格啊什么的，所以它可以不需要再去重新建立主角人物性格，它可以把更多的笔墨放在去创造一些他们的其他故事情节啊，然后包括他们的心理描写等等。然后我觉得，就是尤其是当这个原作已经被拍成电视剧，或者它原作本来就是电视剧的情况下，它原原来的形象会更加立体一些，所以给同人创作的就是那个基石肯定会更加坚固一些。嗯，然后确实会发现那些就是特别出圈，可以说出圈吧，就是说特别大面积的同人创作，很多时候都是发生在小说被改编成电视剧或者电影之后。嗯。
0: 那我们就聊聊一聊，从比如说真人扮演角色到真人本身的这样一个转变，嗯，就是我们一开始包括常远明一开始说这个德赫德赫,德赫，然后对对，他这个还是更多的是汤姆·菲尔顿作为德拉克·马尔福和艾玛·沃森作为这个、嗯、呃赫敏的他们的形象在荧幕上、嗯，而你对他们本身的这个个人的没有那么投入。你会看到他们的，就是会说发糖，但是他们是感觉是在以角色的这个身份在进行这些网上的互动
2: ，其实是非常混淆的。嗯，就是像比方说我们从小看的那种德赫、嗯，他们甚至在德拉科的那个外貌描写上都已经很混淆了。比方说原著里面德拉科是银色眼睛、灰色眼睛，但因为汤姆·费尔顿是蓝色眼睛，所以很多中国的那个德赫作者他们会写他是银蓝色的眼睛，就。这不是德拉科对吧？这这其实不是罗琳写的<笑>应该说不是小说
1: 原作里那个角色，而变成了那个电影版里的那个角色，和小说的一个结合体对。
2: 对，有一个结合。然后就是说他们在那个基础上给德拉科的一些性格会有一些发展，比方说他明明是一个很有偏见的一个那种春雪巫师，然后他会骂他泥巴种啊什么的，但是呢，他们就会觉得其实他心里是有一个柔软的地方。但你这是从哪里看出来的？
1: <笑>就很有
2: 。<笑>那就、就是<笑>我我我比较好奇的
1: 逻辑就在于这个，比如说，你觉得说在这样的一个过程里啊，这个角色被带上了一些原本不来自于原作中的特质，那么这个时候，这个新特质会更多的来自于那个演员呢，还是更多的来自于粉丝共同体的一种想象？我举个例子啊，比如说，我是一个粉丝，我就是一个颜狗，我就喜欢好看的角色。但是原著里那个好看的角色是个坏人，然后呢，我就要给他编一些好的特质上去，显得我不是一个喜欢坏人的人。<笑>嗯，可能会有这种心态了。但是我想说，在这个过程当中，我去为他寻找好的特质、嗯，更多的会从那个演员身上去找根源呢，还是我自己干脆就直接凭空给他创造一些东西呢
2: ？在德拉克的这个情况下，绝对是来自演员的，因为他首先他的外貌是来自演员，嗯、在书里面没有没有说过他长得帅这一件事。嗯嗯对，所以描
3: ,描写，我记得经常会写他就是尖嘴猴腮之类的
2: 。对对对，然后讲话就是拖腔拖调。<笑>对，所以这个就是一个粉丝基于真人演员的颜值上面一些美好的发散。所以这是我对
0: 嗯
2: 这一个 CP 的感觉、嗯嗯。
3: 对，如果原著描写很帅的话，我觉得也会引发粉丝去给他去构建一些好的性格。我觉得这个也是会发生的。
0: 对嗯，嗯，那就是我们现在在进入一个这种不那么混淆的，就是也分非常分明的这个从角色移到真人的一个 CP，、嗯、就是贝贝之前提到的这个博君一笑，我我、嗯、我觉得他其
1: 实可能也没有那么清晰，<笑>至少在他的当啊，我认为后期会变得很清晰、啊，对，但是可能在他最早的时候，大家可能都知道这这个 CP 的最初的起源其实是来自于一个电视剧嘛，嗯，而这个电视剧同样它也是有有一个小说原作的，当然可能在。它变成电视剧之前，那个小说原作至少是没有那么大的进入到这种，就所谓的同人的这个视野当中去的。它也是一个很火的作品，但可能没有那么火。但可能这两个角色，尤其是这两个演员的选角，可能为这个 CP 变火起了一个很大的作用。当然，在原作里它也有一个 CP 关系了，但是呢，你会看到，就从这个 CP 名你你就能看出来，这个 CP 名甚至都不是像我们前面讲到的。
0: 德角色名字
1: 是以角色名字来命名的 CP， 博、嗯、君一笑，干脆直接是用演员的名字来命名的 CP， 这个我觉得就是一个比较有意思的现象，就是说，呃，你们在关注的过程当中有没有关注到这样一个过程，就是说这个 CP 从那个角色往演员身上转变的这个过程
3: ？嗯，在这种辅向证人 CP 中，我觉得博君一笑算是原著和演员分得最开的一个例子，确实是这样。原著，因为他原著那个望线的 CP 已经被写的比较完美了，基本上，嗯，就是，嗯
0: ，关该报的仇也
3: 报了，<笑><笑>对，就是，嗯，已经非常完美了。他也会有一些同人创作，但是他的创作基本上局限于就是弥补一些原著的遗憾，因为在爱情方面，其实原著已经给出了一个非常至高无上的真挚的一个 CP 的，嗯，描写，所以我感觉他发挥的空间可能比较有限吧。然后，嗯，有一点是我个人觉得，我觉得朝阳名媛肯定也同意我，就是所有磕真人 CP 的人，他们这些粉丝，就是因为我们会聊到他们，比如说就怎么去影响他们的真主啊等等这这种各种各样的话题。但是首先，所有的粉丝我觉得都有一个预设，就是觉得他们磕的 CP 是真的。这个就不管是在最早期的那个，嗯、呃，禹州。就是黄景瑜和徐卫洲的那个 CP，、嗯、然后包括最近的那个浪浪丁的 CP， 虽然浪浪丁是取自那个角色名，但是不管是哪个 CP 的 CP 粉，都是真情实感的认为他们磕的 CP 是真的，所以他们觉得他们在磕 CP 的时候是。代表这种禁忌，因为同性的爱情在娱乐圈或者说在国内的社会，并不是说是一个很主流的，是一个灰色地带，所以他们觉得他们是在为自己嗯喜欢的这个 CP 代言，是帮助他们爱情发生。嗯，大部分人是这样感觉的。对，可能最开始这个觉得真实的这种感觉。很难说是来自于哪里，是真的来自于这两个人吗？也有可能是来自于他们角色延延伸，或者说他们在饰演那个角色的时候，两个人多少都会受到角色的影响，然后可能会对对方产生一些行为啊、表情啊、神态啊等等，就动作什么都会感觉到会有一种 CP 的互动感。可能最早是来源于那种互动感，那种互动感可能也是因为来源于角色，但是慢慢的。大家会把这个跟角色割裂开，大家磕 CP 的时候我都是觉得这两个人
2: 在现实生活中是真的。嗯，我有一个回忆，嗯、就是《伯君一宵》为什么火？当时《陈情令》刚播出的时候，其实这个剧一点也不火。他们火是因为片场的一个片花，嗯、九分钟的一个片，我不知道记得对不对，嗯、但就是因为一个九分钟的片花，在那个里面、嗯，肖战和王一博打闹，大家觉得超级有张力。
1: 然后那个打闹是没有在被拍到正片里的，
2: 不是正片，嗯、那个是花絮，对、嗯，所以是片场两个人的打闹。然后那一段九分钟的，就是、真人的，真人，对,对，就是、是,是他们穿的戏服了，他们穿
1: 的那个演员的那个那个那个行头，穿
2: 戏服、嗯。后来那个就片段大肆传播，并且就是一度在豆瓣被。称为九学就是九分钟嘛，就研究这个九学， okay. 所以这是陈情令后来大火的一个，我认为是一个出发点。所以说这个 CP 它是非常建立在真人演员之上的，嗯、我觉得它远远不如浪浪丁，因为浪浪丁还有蛮大一部分是从角色出发的。
0: 给不了解的听众简单是浪浪,
2: 浪浪丁就是《山河令》的 CP， 就是龚俊和某演员。Okay. 嗯嗯嗯呃<笑><笑>嗯、对，但浪浪丁是取自角色，也是来自于角色，嗯、因为大家觉得这两个。角色他们的那种性格上就演绎得很好，嗯、但博俊君一笑最开始火就是因为那个花絮，我、嗯、他可能会被粉丝骂死的、嗯嗯。当
1: 然，可能<笑>这可能也正好说明了我们之前讨论的那个问题，就是。为什么在《伯俊一笑》这个语境下，我们更多的讨论的是那两个演员、嗯，而在其他的很多语境下，我们可能讨论的更多是那两那两个角色，嗯，或者混更混杂一些，对、嗯，或者说在两个之间有一个暧昧的边界。嗯
3: ，我觉得还有一个原因是因为那个就是王一博的真人，还有肖战的真人和嗯、呃、原著的差异非常大，我觉得这个也是一点原因、嗯，尤其是王一博，就是他原著饰演的那个人是那种很深沉很。嗯，很稳重的人。但是王一博，事在现实生活中，他是一个流行文化的代表。但他在原著里边是那种非常具有中国传统美感的那样一个人。他在现实生活中，就其实他是跳就是韩舞啊之类的。嗯、他本身是韩国男团的成员吗？对，所以他整个人的形象就是，当你从剧里边再移到现实生活里边的时候，你会发现那种反差特别的大，很难把王一博这个人在当做原著的那个蓝
2: 忘机、嗯
1: 。OK， 我我我这儿想那、呃、稍微倒回我们刚才讨论的一个话题，就是说，嗯、呃，如果说 CP 粉的呃有一种所谓真情实感的这么一种感觉的话，那么呃，刚才我们有一个假设是说，他认为在呃，首先第一，他推定这两个人之间有有某种真挚的感情，第二。他们认为这种感情在现实中是不为人所容的，而我在支持他，我得到了一种我在支持这种禁忌的感情的这么一种，也不管说是快乐也好，或者说是一种带来的一种独特的感觉也好，但我一直以来有一个假设、啊，我的假设是在耽美这样的一个题材，不管这个耽美是小说还是电视剧还是别的什么形态。而在中国，我认为耽美和你支持现实语境中的男男感情似似乎是没有什么关联的。在我看来啊，甚至于说，我发现有很多的粉丝在他的这个实践过程中，反而是反对这种关系的。比如说，呃，你经常会看到有人说谁谁谁是一个演耽美剧出身的演员，这句话会被视为一个很严重的冒犯，对吧？又或者说，呃，比如说有人说谁谁谁和谁谁在一起发糖了，但可能就会有另一些人马上跳出来说他是直男，请谁谁谁不要那个蹭热度，或者说请粉丝不要那个恶意炒作。我的假设在于说，就很多读者或者说观众而言，他们其实是非常清楚，在中国的不管是从道德上还是法律上，呃，这样的一些同性的感情其实是不太受到那个保护的。所以说，他们其实是有一种我反而要去迎合这样一种主流观点的那种思维。他们这种迎合体现在，我其实内心深处我是喜欢这样的情节的，但我又不想让他得到太多的关注，以至于可能比如说这部剧被下架了，或者说这个演员被封杀了。所以我要自己磕这个 CP， 但我要向全社会否认这个 CP 是真的。我不知道你们有没有注意到，很多粉丝有这样的一种心态，属于自己发毒奶这样。有一点对，<笑>因为因为这个其实是会有一种，我觉得是一个很难把握的平衡啊。比如说。你老发谁接谁是同性恋，万一哪天可能监管部门觉得这个人真是个同性恋，把他给封杀了，你怎么办<笑>、嗯
3: ？对，我觉得这个是对圈内和对圈外的不同，就是很明显磕真人 CP 的圈子，他对圈内很多人会发自内心认为会强调是真的，对，但是对圈外的话，他会去故意说、嗯，在他们自己看来会是放一些烟雾弹等等，他会说。我们只是自己在自嗨、嗯，我们只是自己在歪歪这样子啊、哦
0: ，圈地自萌。对
3: ，作为一种保护，
1: 对。但这时候可能就会有时候就会形成一种张力。假设、啊、某一天你磕的这两个真人演员一起出席了一场活动，比如说可以一个颁奖典礼或者一个什么年终的一个什么晚会，如果你从圈内的那种我希望他们真情实感的逻辑出发。你应该希望这俩人的互动是比较密切的，但你如果说你要从那个向圈外的那个视角，比如说我想否认他们俩真的是有这样的感情，那你应该希望这俩人呢最好互动不要那么密切。但由于他又是个公开场合，比如说这是一个晚会。这俩在晚会上的一切都是被记录下来的。那这个时候，你觉得他们会更多希望这俩是一个密切的互动，还是一个比较克制的互动呢
3: ？像这种情况下，大部分人就会，大部分人其实希望看到同框有互动的。但事实上，你在一个公开的场合，他、嗯、的互动不可能说很亲密，真的特别暧昧或者特别亲密。嗯、对。所以我觉得这个都是有解读的空间的。就比如说两个人如果不互动的话 ，CP 粉就会觉得他们在互相保护；如果两个人就是互动了，他们就会觉得他们在真情实感。然后对外就会说他们只是好朋友这样子。对，就是会从自己预设或者从自己期待
1: ，期待的一个角度去解
2: 读它。就
1: ,就是不管有没有互动，都是赢，赢两次<笑>。
2: 对，都是糖，因为我个人感觉就是 CP 粉其实只爱自己，就他们就是想要的就是那种看到这种爱的那个感觉。嗯，你觉得他们真的在乎这两个人的命运吗、嗯
0: ？这就是激进
1: 的。<笑>哦、对不起
2: ，<笑>但我真的觉得他们其实是很是享受这种磕糖的过程，也、嗯、可能也会享受一个心碎的过程，也会享受就在追星过程中追真人 CP 中的各种。体验各种感觉，各种折磨。我觉得他们是享受这个过程。我真的不知道他们对于那两个人真正的感情是一个。什么样的心态？其实我、嗯、我觉得粉丝很难讲说他会真的在意一个自己确实不认识的人，他们更在意的是那个人给自己的感觉和自己产生的联系
0: 。你说到这里，我让我想起来，就是我之前呃为这期节目我准备，我读了别人现在写的一些关于 CP r、啊、主要责任 CPR、啊、的一些论文、嗯，然后他们引用了一些基本过去的一些东西，就是说零五年的时候有学者，欧美学者他就说，嗯。关于真人 CP 这个现象，那时候这刚出现不久，在对于他们来说，然后那个现象一个很关键的一点是什么呢？是在于读者通过这种行为无意的挑战了所谓的这种明星。这个概念，嗯，因为明星是一个生产出来的一个形象，对，他并不是你这个真人，但你这个读者消费者的这些创造，反而就是给他创造了，就像你说的这种张力嘛，嗯，所以这个是他们的一个利润基础。但是我觉得你刚才这个常文源刚才提到的这一点，我觉得可能就是大家往往忽视的一点，就是个人的这个欲望到底在里面占多少比例，就是你这个完全是你个人幻想的一个印证。让你得到满足，而并不是说你这个 CP 本身产生了什么，或者是你你从这个明星的光环之下看到了什么，而更多完全是你自己的这个幻想的。我我
1: 觉得你说的那种就是科真人 CP 这件行为对明星这个概念形成挑战，是一种蛮左的一个一个观点啊。他可能假设，他推定这个观众有某种可能他自己没有注意到的所谓的革命的精神，比如说你可能认为。是资本家塑造了明星，明星是资本家所生产的一个东西，它是一个中心化的。然后，一个明星就像一个电视台一样，是一个公司是事项资产，而那个观众通过对这个资产的重新解释呢，去占有的那个东西，那个东西从此就不再属于你资本家了。比如说，你资本家塑,塑造了一个什么这种形象的明星，我偏要从另一个角度去给你理解这种东西。了的光环。就算这个观众是在一个无意识的情况下完成了这个动作，那个动作它在客观上也是具有某种革命性的，对吧？我们推定在欧美语境下他是这么想的，但我个人认为在中国这个故事是讲不通的，因为第一点，在中国的就所谓的娱乐工业里面，其实是高度依赖行政管控的。比如说哪天可能广电总局或者说什么演艺协会来讲说，呃，那个某某某角色、呃、某某是劣迹艺人，像最近两天嘛，最近两天那个有关部门刚出了一个名单啊，那个名单上可能有一长串名字，这些人都是所谓劣迹艺人。我反而认为在中国。小说的读者暂且不论，影视剧的观众是非常清楚这个生态的。就算他们可能在二十年前不是很清楚，在此时此刻，在最近的三五年，嗯、他们一定是非常清楚的。所以我认为，在中国至少第一这种、呃、所谓的颠覆，或者说去重塑它的这个东西的意义，至少我暂且不说是不是完全没有，但至少肯定是非常不同的。他们并不追求去颠覆那个明星的形象，甚至他们希望自己追的明星形象更加贴合某种主流的要求。我我给你举个例子，比如说。可能到了国庆节了，对吧？啊，我希望我粉的这个明星是最早发那个升旗仪式的视频的，<笑>或者我希望我的明星是那个发那个祝福祖国的，或者我希望他被选入今年的某部，呃，献礼片。他可能不需要在里面演一个很重要的角色，他可能演的只是一个，比如说一个普通的革命青年，但是他能进入到这个场景，就代表着他具有了某种安全的身份。我可以继续，嗯它更像是一种走私，就是这一点欧美是肯定没有。对，就是那个民生像个什么呢？那个民生像一个在经营正常的业务的一个，比如说在两个关税区之间的一个班车，我需要那个班车，它最好做的是个很合法的生意，这样他就不会被那个海关员检查。但我每天都在那个车的后座上呢塞一盒走私的香烟，我一定要抽那个烟。<笑>但是呢，我与此同时，我又希望那个车尽量的看起来合法，因为那样我的烟才能不被查。我认为，其实对于中国的很多观众来讲，他可能没有意识到自己有这个心态，但他确实是这么想的。这一点，我认为和欧美那个语境是有非常大的区别的。嗯
3: 嗯，确实，因为中国粉丝能意识到，就是官方的权力是很大的，就是在娱乐圈这件事情上、嗯，他们一方面很害怕自己喜欢的人突然有一天在这方面会出什么事儿，然后另外一方面呢，又又在寻求官方的保护
1: 。所以说到这儿，我刚才突然想到我一个今天特别想聊的话题啊，因为我们前面聊了很多的所谓 CP 粉的心态，对吧？我我希望看到这个两个人开开心心的在一起啊，我希望这两个人不管在剧内还是剧外都是。有很深厚的感情，但是我有另一个观测到的结果呢。也许一开始的时候，比如说那部剧刚出现的时候，是所谓的这种啊，这个 CP 太萌了，太有感情了，这样的一种话语是它的主流吧。但是随着时间，它很快的就会分成不同的阵营。甚至我看到的很多观点都认为 ，CP 粉丝是所有的粉丝生态当中的就是最被歧视的群体，对吧？就是只有个人粉才是高贵的，然后 CP 粉都是。地下的，呃，所所以，所以我好奇的点在于说，这种所谓的 CP 粉，或者我换一个说法，是不是所有的在这种追 CP 的语境下，都是先出现 CP 粉，再从 CP 粉中去分化出个人粉呢？还是一开始就是有很多人就是个人粉，以及说这三种粉丝之间的这个互动的生态，你们观察到大概是个什么样子呢
3: ？都有吧，围粉和 CP 粉都有，但是确实在 CP 就是解绑的时候，会有大批量的人去转为。嗯，这个确实对。但是，一开始应该三种都是会同时出现的、嗯，并不是说一开始只有
2: CP 粉，这个应该也比较难。嗯我觉得要看这个真人他本来的一个名气吧。比方说，我追的第一个 CP 就是男方非常当红，女方非常不当红，所以那个时候肯定是首先是大量男方伪粉，攻击女方。到后来呢，因为他们表现特别好，所以吸收大量 CP 粉。到最后呢，那个 CP 粉又会提纯，可能会提纯成女方伪粉，有可能会提纯成男方伪粉、嗯。但是我们也有一个说法，就是 CP 粉全部都是本质女方粉，嗯，也不一定同意，但就是他大家会这么觉得。嗯、但比方说到了浪浪丁这种，两个人一开始都是互咖。的花、嗯、可能就是一开始先吸收大量 CP 粉，到了后面大家可能会觉得自己有一些偏好，所以就会开始提纯，嗯嗯、成伪粉，开始互相打架这个样子。所以说，其实都是会很摇摆的那种心情。我也接触过很多博君一肖的粉丝、嗯，其实每个人自己都会有一个偏好，有的人会告诉我我是他们 CP 粉，但其实我更喜欢肖战，或者是其实我更喜欢王一博。嗯
1: ，零点五偏一。嗯
2: 对，到了最后，就是大家觉得这个幻想破灭的时候，嗯、很多人都会转为,转为某一方的微粉、嗯，但也有人就直接全部放弃了。嗯、呃
1: ，那我在做这么一个假设，你们觉得对不对啊？就是说。从 CP 粉转伪粉是容易的，从伪粉转 CP 粉是不容易的
2: 。嗯，我同意。嗯嗯，会更难。对，嗯
1: ，比如说可能像刚刚才讲的，假设有一个大明星和一个其实很名不见经传的演员合演了一个 CP， 然后这个 CP 又火了，那么可能是明星的原本就是明星的那一方，他可能会有有大量的自带粉丝，但这些自带粉丝是很难同时成为这个就所谓的 CP 粉，或者说双单也好，因为当然我知道 CP 粉和双单还是有不一样的概念的。嗯而但是反过来，比如说这俩人一开始都没有名气，我推定啊，在这俩人都没名气这种剧本下呢，可能最先产生的粉丝的群体里面，至少 CP 粉是占绝大多数的。嗯。那但是呢，在这个过程中 ，CP 粉会慢慢的分化成两个阵营，但是反向你很难把两个阵营给组合成一个所谓的 CP 粉阵营。对。嗯。
2: 很
3: 非常对。因为你们刚才有谈到，不管磕 CP 还是追星，都是反映自己自身的一些欲望。嗯，所以其实粉丝他群体内部不同的人，他欲望其实是很不一样的。他投射的对象也不一样。对，所以他粉丝群体内部，嗯，哪些人会转成，比如说从伪粉转成 CP 粉，哪些人从 CP 粉会转成伪粉，就和他们一开始投射的欲望有关系。嗯、我觉得，其实就像刚才常明源说的，比如说他被提纯成一方的粉丝，其实在他一开始。粉那个 CP 的时候就已经不是一个纯粹的 CP 粉，我觉得大部分人其实是这样，他在一个最早的时候，他就比如说他会更喜欢攻，更喜欢受，或者是他是你素谁或者整素谁这样子类似的 CP 粉，他最后结果结局也会不一样
1: 。所以终归可能还是看这个读者自己把自己带入成一个什么样的一个角色。举,举个例子啊，我可能会认为会有这样一种心态，我把自己想象成其中一方的恋爱对象。会有这样的人，对吧？但也有可能会说，我把我想象成那个人自己，又或者说我也不想当这两个人中的任何一个人，我想当那个摄像机。<笑>嗯，对，所以我认为这样可能就会导致人们在这件事儿里的，因为经常也有讲嘛，有人说什么亲妈粉啊，或者说什么女友粉啊，我认为这可能都是取决于这个粉丝在看这个角色时候，他是把自己带入到一个什么样的情况来看的。嗯。不过我就觉得，就是
0: 在我们之前讨论也说，真正你处这个自然 CPU， 在这个圈里，你不会说。也不会说别人，就是你带入你自己的欲望。我是想成为哪个，就像你刚才说的、嗯，就是以那种最新的一个态度说，我想成为谁谁谁，或者是我以一个什么身份自居，而是大家心照不宣的认为，都知道彼此是在投射彼此的欲望，但是没有人会把这个戳破
1: 。我认为是这样的
0: 。对，而且我觉得这一点回到北北早先谈的一点，就是关于这个灰色的这个概念，嗯、因为你之前说他们这种男男之间的感情是一个灰色的。嗯，我觉得还有另外几层也是灰色的，就是他们本身作为真人，他们的形象被拿来再创作，这也是一个灰色的，嗯、这个我们等会儿可以再聊一下。然后还有一个灰色，就是所谓这种真实、这种真情实感，对对什么叫真情实感？也是一个灰色的，而且这这几个概念是相辅相成的。就像北北说的，他们从幻想这种禁忌的情感本身中间找到了。对于自己的某种肯定，嗯，然后这个肯定本身就又有一种虚幻在里面，所以我觉得这几个东西都存处在一个这种间隙之间的一个感觉，它都不在不在一个非常。而且我想
1: 再额外的指出一点，就我们经常讲说，比如说我们认为有真和假的区别，我们认为是什么呢？比如说有某一个东西是发生在剧里的，对吧？我们很清晰的知道那是一个剧，但是在我们的现实的这个娱乐工业中，这个边界是不那么明显的。比如说有一种最典型的真人秀。对吧？里面的人扮演的是他自己，但其实真人秀就是一个剧，秀就是剧的意思嘛，对吧？可能他甚至还有一定程度的剧本，他会告诉你，比如说我今天请了五个演员来，这五个演员其实演的是他自己，但是呢，我又给了他们一些方向上的那个指导，你们在剧中是有关系的，比如你们俩是竞争者、啊、他们俩可能是 CP 这样子。那么在这种语境下，其实他到底是真还是假呢？可能就有一点点模糊了。但我想指出另外一种模糊。就是在真人秀以外，就是在比如说明星所呈现的一种状态，比如说他的个人的微博，或者他出现在机场，他出现在什么颁奖典礼，出现在晚会，其实这也是一种工作场合。因为就一个明星而言，他的私人生活和他的工作场景之间的边界是非常模糊的，尤其是在这个社交网络的时代。比如说，如果是在什么五六十年代，你是个演员，你是个电影明星，你就演演电影的时候，或者你去开演唱会的时候，你是个明星。在那个之外，人们不知道你是谁，或者说人们只有极为有限的渠道，比如说今天来了一个娱乐记者把你拍下来了，这个时候你那个状态成为了一个公共的空间。但是有,有由于到了现在这个社交网络的普及，包括智能手机的普及，使得这个边界已经不存在了。那也就使得明星的个人的生活，它到底是一个真人秀呢，还是他自己的生活？这个是很成问题的。就就类似于我我可以举一个假设，比如说。某两个人他被认为是 CP， 这两个人今天可能他们两个人是到达了同一个机场，这本来其实不是一个什么事儿，就是他们完全是私人生活事儿，他们打招呼也好，不打招呼也好，其实没那什么事儿的。但可能有很多粉丝呢在机场拍着他们，那就使得这个候机厅成为了一个剧场，这两个人就不不得不开始去扮演这个角色了，即便他们什么也不做，这也是一种扮演。嗯嗯,嗯嗯。所以我认为这一种其实是，呃，首先是技术进步带来的这个剧和真实之间的边界变模糊了的这么一个情况。包括你看，现在有大量的那种专业的追星者，对吧？呃，全天候二十四小时的跟着这些明星。是
0: ，那北北，你觉得这种灰色的这种存在，对于一个追真人 CP 的人本身，他会有什么样的影响呢？因为我觉得这个其实是在挑战我们，不仅是就是对于娱乐工业的这种真实什么，包括自己对个人情感，我的我的什么样的情感才是真实情感？嗯、我觉得这个才是一个更大的挑战。
3: 对，我觉得刚才你们早先提到的一点，我觉得还挺有意思，就是说到有一些人，他虽然追 RPS， 但是他本身又好像并不是在真心实意的支持同性，比如说同性婚姻或者同性恋爱。我认为这个在中国是绝大
1: 多数人都是这样的
3: 。对，好像有时候会出现这样一种，就是他不连贯的这种情形。对我个人，其实我也不是很喜欢这种情形。我觉得如果你追 RPS， 你应该是。就是如果你相信他们是真的，你应该发自内心的去同时去支持同性的，就是这个、嗯、相关
1: 的权益。嗯，
3: 对，相关的权益，我觉得这个应该应该是自洽的，应该是一体的。嗯，但是好像很多时候会不是这样，所以这也就是不同的出发点吧。有的人可能真的就是想看两个帅哥在一起，嗯、觉得很帅很萌，然后很快乐，自己快乐就行了
1: 。我<笑>我还注意到一个点。嗯因为你们两位都有很很多的对英美的这些 slash 的这个研究，我想指出的一个点是，似乎在中国而言啊，他们是很强调这个 slash 关系里里的性别角色的，就谁攻谁受分得特别的明晰。但是我据我的观察呢，在欧美语境下这件事是没有那么重要的，所以这可能就是我我我想回应那个刚才北北讲的那种所谓的逻辑不自洽。我想指出的点是什么呢？我我的观点啊，在中国的这些所谓的耽美受众当中吧，有绝大多数人他其实本质上他就不支持同性的感情。他去选择去看这样的东西有两个因素吧、啊，第一个因素是我是女生，我想看帅哥，一次看两个帅哥那肯定是更更好的。而第二点则是说他根本也不支持两个同性别之间发生的感情，所以呢，他只是把一个符合异性感情范式的感情呢套了一个那样的壳。所以在这样的一个语境下，他本来就不把这两个人的感情当做一种真正意义上的同性感情，所以呢，他当然也不支持现实中的同性感情。因为我观察到一个现象，就是在中文语境下非常强调所谓“公粉”“受粉”以及“公粉”“受粉”之间经常发生很多很激烈的争执。然后在这样的一个语境下，我的看到的是什么呢？我我认为是在“受粉”这一方啊，他可能会觉得那个演员会由于他演过一个“受”的角色而受到更多的非议，或者是“公的那一方可能会觉得啊，这一个。你不要来蹭我们热度，这样的一些感觉，所以我认为这里面可能是有一个非常强的一个被遮蔽了的一个一个一个因素在里面，就是他们并不喜欢的是一个真正的同性感情
2: 。对，我觉得。这让我想起了之前肖战的那个事件嘛、嗯，就是那个事件最最初始是因为肖战的粉丝不满那个泥塑的塑造，嗯，是这样吗？嗯、所以其实能感觉到他们并没有很开放的那种，就是在感情上性向或者性别上这种观念其实是非常保守的，所以很大一部分人会觉得泥塑是一种侮辱或者怎么样、嗯。其实很奇怪，因为也有很多人会有很多他们在在同人的世界各种描写各种设。定都是很常见的，就是大家的开放程度是超越想象。可是实际上呢，很多人的观念就是非常保守，所以我觉得这个里面其实很割裂的。因为我自己不怎么看腐的同人，
1: 嗯，但是我觉得这里面可能有个因素、嗯，恰好是由于我们在我们所生活的这个环境的现实相对是比较压抑的，嗯，所以他才要去。把一些这样的一些想法在虚幻的空间中去呃释放出去。相反啊，他在虚幻空间中他越是就是放得开，他在现实中可能越是个保守的人。这<笑>个有点像什么呢？就是我我曾经看过有一个某网站某批字头网站啊，全世界知名的批字头网站曾经做了一个那个调查，就是看他的用户偏好的这些类型。他最后发现，其实，在中东地区，人们是非常玩得开的。嗯、但是我相信，比方中东地区的人，在公开场合是不敢随便讨论这样的话题的。但是，可能晚上下了班回家，打开电脑，哎，他可以把自己在白天所压抑的感情。在那个空间当中去使用出来、嗯，所以我觉得这个可能跟刚才我们说那个情况有一个类似的。而而
0: 且你说这个欧美公售没有那么鲜明的话，其实近期出来一个现象啊，近期的话我指的是近五年左右、嗯、出来的这个 ABO 文学嘛。对 ，ABO 文学就是一个非常森严的一个等级制度。对、嗯，然后里面就有强调这个 alpha， 就是你的这个的其实是一个明显的，然后一个对的你的 omega 和 beta omega 这样的受。但这种形象，我觉得也是因为可能你可以在这里说是反映了社会生态的某种变化，这种性别角色和社会风气的一个冲突啊，嗯、传统性别角色的一个慢慢的瓦解等等等等、嗯。但是就确实这个类型跟我们以往，比如说你看那种 K slash S 这种最传统的星际迷航的 slash 还是完全不一样的。嗯、
1: 对
3: ，就是 ABO 感觉就是把。生理决定你在爱情中的地位，这一点就是放到无限大的感觉。嗯，对
0: 。A B O 的里面设定就是你这个呃属于不同的族群，你这个角色属于不同的族群、嗯，你就会有带有一定这个族群它不可抑制的一些特色，比如说 A， 它就会有不可抑制的这个发情的倾向等等等等、嗯。但是我其实也好奇一点啊，就是关于所谓的这种耽美啊或者什么样类型，包括真人 CP 的这个二创里面。就为什么大家玩得开呢？就除了刚才我们说到的这个、嗯、是平常压抑的一个欲望的投射，他为什么就是感觉比一般的还要玩得开呢？
1: <笑>我我有一个，我先说一个我的小猜测嗯嗯，我的小猜测是什么呢？就是其实你可以和现实世界做一个对照，就是在因为在传统女性下的这种男人和女人构成的感情关系，在我们的现实世界中，我们有两个推定，第一个推定是。嗯这个爱情关系，从一般来讲都是要导向组成一个家庭的，就所谓的不为了结婚的谈恋爱都是耍流氓，对吧？就是直到今天为止，还有很多人接受这个观点。而第二点则是，你组建家庭的目标一定是繁衍，那么这就使得这个感情其实是不那么纯粹的感情，它有很多的其他的因素在里面。而由于两个人如果是同性，他们是做不了这样的事情的，不管是从社会制度上也好，还是从生理的这个特性好，他们做不了这样的事儿。那就使得，如果两个人是同一个性别，他们之间的发生的感情，只有可能是继续感情。嗯，所以我认为会有一些人认为，这样的感情比传统的男女之间的感情会更加的纯粹。包括其实我看到有有一些古代社会也会这么认为，对吧？比如说，有些古代社会认为是，就是男子之爱是一种纯粹而高尚的爱，那、嗯、男,男女之爱是你履行繁衍生息的那个社会职责。嗯
3: ，对，我觉得这两种都有，就像你们刚才说的那种，有的人是纯粹的，就是希望两个帅哥在一起，这种有。然后我觉得也有一部分人，他是觉得男女性的爱情更容易不平等一些，所以他想去追求性别上更加平等的爱情，所以就转向了耽美。我觉得这个是有。但是，就是你进入了那个圈子之后，就是我觉得要保持自洽，其实不是一件很容易的事情。如果你是因为，比如说对性别、爱情中性别平等的那样一种，就是期待你进入这个去看男性，呃，相爱的这样子的，就进入男性相爱这样子的一个圈子的话。就理论上，你会更希望他们两个人就是攻受没有那么明显，嗯，而且可能对 A B O 这种生理上决定爱情的这种文可能就没有那么喜欢。我觉得这个应该是一个自洽逻辑，但当你进入这个圈子之后，有时候就会你发现恰好相反，<笑>对，然后可能就会突然把两个男性最后也变成了一个攻和一个被凝视的受。然后最后还是变成了一个，其实虽然是同性是，但是在性别上并不平等的这样一个两个形象。对，对其实
1: 就相当于你写了一个那种很老套的言情故事，然后强行说里面的女生是个男人一样
2: 。对，我觉得大家对那种文艺作品的消费，其实非常反映大家对这个社会的一个一种反馈、嗯。因为据我对豆瓣那个小说打分器小组浅显的观察，我觉得那个小组是整豆瓣最激进的小组，没有了。就在性别问题上，<笑>他们确实、嗯。是非常的激进，而且我我在那里那个组里面学会一个新词，就是 G B， 因为我们平时说的男女的那种 C P， 我们是把男方前面的，对，现在就是女放前面、嗯，虽然就他也有那种一些就是生理上的那种说辞，但是就是整体用一个更大的一个概念来说，就是 G B， 可以说就是女性为强势的一种呃，种我
1: 我想起来以前在那个晋江上有一个术语叫做女尊
2: 啊、哦，对对对，他
1: 大概应该是那么一个意思，对吧？
2: 嗯，有点不它有对它<笑>的区别
1: 在哪里？那个讲一下。嗯
2: ，就是其实对于 GB 这个呃这个定义，大家还在争执当中。就有的人说是、嗯，比方说那个是要在进行性行为的时候，比方说女生要这可以讲吗
0: ？呃、<笑>就是就女生要通过某个方式对进行插入，对对对,对对，啊、要首先
2: 它这个是最细节的定义<笑>、嗯。然后再更大一种的定义呢，就是说。女生是占主导地位的，在这个关系里面，嗯、就但她并不一定、嗯、对、嗯，但她并不一定说是一个女尊的社会、嗯，就是说不是说这整个世界观都是一个女尊，嗯、就是所以说它更关乎的是这一对这个 CP 的这种关系、嗯，所以大家就是现在因为现实生活中非常压抑嘛，嗯、然后网文读者有很多，就这因为这是女频的一个讨论、嗯，就都是女性读者，所以他们就会把一些对于现实生活中的那种不满意，对不满意啊一些反馈就反映在这种。对文艺作品的消费中，所以我觉得就是跟呃女性读者就是去看耽美啊，我就感觉可能也有一点
1: ，<笑>就是一种呃所谓的仪式性的反抗嘛
0: 。嗯，我们说到这儿的话 ，RPS 在这个二创的过程中，其实它又是把这个真人变成了某种纸片人嘛，就变成了一个虚拟的形象了。我们又感觉回到了这种传统的 slash 创作的这种语境里面。但是就是我我我有一个另外一个观察，就是关于所谓这种 CP 啊、处 CP 这种语言对于现实生活的一个影响，就是别人有时候发帖嘛，就说现在看现在小学生、初中生，就是男女之间交往，他说会说呃处不处 CP？ 但虽然他肯定不是那种我们新鲜的那种 CP， 他<笑>、嗯、可能就是一种大于朋友的关系吧，或者很好很好的朋友，只不过他找不到更好的一个词来描述这种男女之间的关系，他会说我们来处个 CP 啊，怎么怎么样。包括甚至就是在我们在玩网游的时候都会见到这种情况。我觉得这个也就是反映了大家其实已经对于传统的这种爱情啊什么的观念，就是刚刚主席讲的这种同性之间什么纯粹爱情，我觉得现在其实已经甚至都跨越了那一步。他们的爱情都不是所谓纯粹不纯粹，他们那个也只是某种东西的替代品，而大家还在寻找一个更精确的替代品
1: 。我突然想起了一件事儿，你刚才说这个，我想起来一个很有意思的东西，就是大概在。呃，零几年的时候，呃，因为最早的网络游戏是是从单机游戏来的嘛，所以最早的网络游戏里面，对于玩家和玩家之间是什么关系的这件事儿是没有做特别明确的定义的。其实就相当于一群人在同时玩一个单机游戏，很多游戏最早是这样的。所以你会看到早期的游戏，它往往是这样，它会设立一个类似于，比方的工会，或者说家族，或者说类似一个概念，就是我们所有人是同一个共同体的成员，但这个是个共同体内部是同质的。是同质化的，我们每个人扮演的是一样的角色。但我发现，其实到了零几年的时候，我不知道在欧美语境下，呃，这个事儿有没有做，因为我据我观察，大部分是没有。但是在中国，就出现了在游戏世界中的这种婚姻关系，比如说像《梦幻西游》，对吧？《大头针》《梦幻西游》里面有一个结婚的这么一个功能、嗯，包括后来我发现有很多的国产游戏都有了类似的功能。比如说两个角色结婚了，他们还有一些特定的技能，比如说可以给你的那个结婚对象回复生命之类的。我说到这儿，我想说的一个逻辑就在于，因为那个时候就有很多人在游戏里就是去找老婆什么的。因为我发现那个时候就产生了一个特别有意思的现象，就是你其实并不太在意你游戏的老婆是不是真的女生，因为当那那个年代因为玩游戏的绝大多数是男的嘛。嗯、曾经我我上学的时候就有这种情况，我有一个我们学校的同学，然后他玩的那个有玩了一个账号的角色是女生。然后呢，就有很多男性的角色在里面对他特别好。然后我我们当时还在跟他开玩笑，嗯、我说：“如果其他人知道你是个男生，你知道后果会有多严重吗？”嗯、对，所以我觉得那个时候可能就开始有这样的一些倾向，就是你在游戏里可能会去追寻一些感情关系。但我觉得现在可能反而是破除了那个时候的一些东西，因为在那个时候，你玩的角色和你自己是不是同一个性别毫不重要。那个时候也没有什么方法去看那个人到底是不是那个性别。但我觉得现在反而不是这样了。因为现在你去手机上玩游戏，手机都是有那个麦克风的嘛，但除非你用变声器啊，但是在大部分情况下，比如说你一开语音，别人就知道你是男是女了。但是我还是发现有很多人会去游戏里面寻找这种所谓的 CP， 嗯，这个确实是很普遍的了。对
0: ，其实我刚才就想接下来说的一点就是，人们对于这种 CP 语言，就是年轻一代人呢，嗯、就是对于 CP 语言的这个化用等等，我不知道是一个。刚才我提到，也许进步一点的方向就是他们在挑战这种传统的资产阶级的布尔乔亚的浪漫爱情，怎么的？还是说这个其实把他们的爱情观或者这种自我表达观，或者自我就是对于跟他人之间的连接这个东西的想法欲望，把它给刻板化了，把它套进了一个更加可能比资本家那个壳子更坏的一个壳子里，也不是更坏，就是也是一个,一个甚至少不太好，甚至更稳固的一个概念里面。北北，你你也提到过，就是你觉得真人 CP 啊。特别是二创对于本身的读者、创作者也有一些坏的影响
1: ，体现在哪儿呢
3: ？其实就同人创作他，它其实因为它的那个角色形象啊，什么都是有一个预期的，读者和创作者都是有一个预期的，嗯，所以不管它是背景设定怎么更换。但是他会有一些必须要发生的事情，比如说两个人一定要彼此相爱，嗯、不管他们最后是 happy ending 还是嗯就毕业了， Bye -bye. 但是他们一定要是彼此一生中最爱的人等等、嗯，而且他们不能被别的角色从感情上来塑造或者影响等等，就是彼此必须要是影响对方的唯一一个人，嗯。嗯其实我觉得这是其实是一种限制，因为网络文学其实整体上都会有一些这样的问题。
2: 嗯，
3: 在严肃文学中，我们会看到一个人一辈子可以有很多感情经历，有很多各种各样不同的体验，而且每段体验都有塑造他这个人。但是在网络文学里，我们往往看到的是这样子一对一的感情。其实这也反映了，就是人有时候他看喜欢看网络文学，就是网上会有那种段子，看到就是一个文学青年，他书架上摆的可能是、嗯，比如说。卡拉马佐夫兄弟，然后他手机里看的是、嗯，其实是德哈，其实就是说明了，呃，人有时候他就是不想面对真实吧，我觉得，而且就会想要追求这种非常理想的一对一的终生的这种很真挚的感情，但是在现实生活中可能会寻求不到。
1: 对，说到这儿，我当然突然想到了一个点，因为我有一个朋友，他也写这种网络小说嘛，他给我讲分享过一个故事，他说他。很多年前写过一部言情小说，发在网上。但他那个故事里的情节是那个男男和女之间的关关系了。当然，他写的这两个男女大概应该是在三十岁这个量级，也就是说，这俩人在和对方遇上之前，其实都已经谈过很多恋爱了。然后他说当，当、嗯、他当年写这个是完全没有任何问题的。最近一两年，他会发现有很多读者冲进评论区，然后第一条留言就是：“你这个都不是双处，为什么没有一个警告呢？没有一个没有一个警告说这不是双处呢？不是双节呢？类似这样的一些东西，他他觉得很很难理解。我我想说的逻辑在哪儿呢？就是说，你当然可以认为，对于很多人来讲，他认为这个，比如说这俩人在人生中都是唯一的彼此的唯一，他可能觉得这是一种很好的感情。但是我认我认为你当然有认为这种感情很好的权利了。”但是呢，你不应该有排斥其他人的权利。但是我现在认为，越来越多的读者他可能认为我是有这个权利去排斥其他的人的。比如说啊，就是他可能有些还比较温和的人，他只是说你的这个感情里面这俩人不是唯一的话，那你至少要给我一个警告，我就不看了。而更激烈的人认为你们的其他类型的压根儿都不应该存在，你有什么存在的意义呢？但是我想说的是，在零几年的时候，在比较早期的时候，至少我没有看到过这样的。倾向的发生，甚至于我认为，在那个时候，很多言情小说认为，比如说一个女性，她一生中有权利去爱很多人，这难道不是一种进步主义的象征吗？呃，甚至于你去看像琼瑶那个时代的作品，其实琼瑶那个时代作品里面也并不是所有的女性一生中就只爱一个男人的，嗯、即便你认为琼瑶可能还带有很多所谓的旧社会的那种残余。<笑>所以我觉得这里面是一个比较有意思的过程，就是这件事儿是如何发生的。我有一个理论，简短说一下，我就是你
0: 、okay. 你描述的完全就相当于这种所谓的西方的自由主义走到一个岔路口，它是可以左转还是右转？哎，它是右转，就是你刚才形容，就是包括我刚才也在提到这一点、嗯，就是大家其实想退回一个更加保守的框框，认为这是一个更加安全的地方。嗯、现在我们打开了这个自由主义的世界，并不是我想要的打
1: 开了一个魔盒，对对，打开了魔盒、嗯
0: 。然后还有一个就是左转的方向，就是也许探索。不到的方向，可能因为受,受制于管制，或者受制于这个网文的题材类型，就像刚才贝贝说的
1: 。但我我我我想回应一下那个天怡说的这种情况，就是他说的另一条路，其实我觉得也有一些人在走，比如说一些男性为主导的色情小说吧，我称之为，嗯，他其实是有往那个方向去走的，就是你经常会看到里面的关系是非常混乱的，就是他。他认为道德不重要，但是他可能有一些人会出现那种单向忠诚，就比如说里面的女角色对男角色总是忠诚的，但男角色对女角色却总是不忠诚的。但
2: 是种马文嘛、呃，对对对对，我是
1: 说这里面有一部分人会这么写。其实不管他们是在一个以性为主体的小说，还是以性为一部分的小说，他们都有这种倾向。很多男作者，但我想说的是，也有很多就是两者都不忠诚。就双方都不忠诚，然后排列组合特别多，然后这也是一一一种一种创造。这个我认为就是刚才天一说的，往另一条路上去拐，但那条可能就更不容于这个一般的社会了。相反，我认为如果你要倒车倒回去是更容易被接受的。就是比如说，假设你现在是一个文化部门的官员，你要决定一部小说应不应该被禁。当一部小说它别的地方都一样，但是 A 小说它里面的所有的男女的关系都是从一而终的，而 B 小说当中那个关系很混乱，你我认为你肯定会更倾向于把 B 小说禁掉。所以我认为，在这一点上，他可能也有一种去适应外部这个社会的压力的这么一个因素在里面。
2: 嗯，还有就是原来的晋江文的尺度是可以更大的，非常大。据我所知，<笑>对，后来晋江就是只能描写脖子以上了，哎、好像是。然后晋江的文就变得越来越难，越来越难看。<笑>有很多读者和作者，他们其实有转战原来是专门发色情小说的平台、嗯，台湾网站。有的人甚至会在上面写一些还蛮正经的网络小说。嗯。嗯他们都会觉得在那种地方创作是更自由的，嗯、所以他们不会被晋江的这些比较年幼的读者绑架呀。因为现在还有一个很搞笑的现象，就是就古早的那种梗还有的时候会流行，比方说一个浪子为一个很纯情的女主角驻足的这种情形。嗯、现在你要敢写这种，别人就会骂你这个男主角是烂黄瓜
1: ，<笑> <Okay> .<笑>就是说配不上我们这位女主角
2: 。<笑>对、嗯，大家都会觉得。但是你说的这种情
1: 节，在九十年代的小说，不管是男作者写的小说，还是女作者写的小说里，都是非常常见的。对，你去看当年的武侠小说，几乎每一部小说里都有至少一个这样的人物。当然，可能又会有很多人跳出来讲，一些女读者也会跳出来讲，说武侠小说本身就是一种男性霸权的产物。对，会有这么讲的。但是我我还说的你刚刚说的那个，我突然就想到了另一个概念，就是停车场嘛，对吧？就就是说，就是说，可能我是一个。作者，我仍然希望写一些脖子以下的内容，但由于某种规则，我在现有的平台上我写不了。那呢，我我可能就把我的一个小说分成了不同的部分，比如说我有些章节是包括脖子以下的，那那个章节我就放在另一个地方，然后我可能会告诉我的读者，你想看那个章节，你应该去哪儿看，然后其他的没有那些情节的章节，我放在一个比较。呃，我们通常去看去的那些网站，例如晋江，对吧？嗯，对。这是这样的一个情况下，他就会把那个存放那样的地方，呃的章节的地方称之为停车场嘛。<笑>其实 A O 三事件的最初的根源就在这儿。A O 三事件的根源就在于 A O 三对于大量的中国境内的这些，不管你是同人还是原创的这些作者来说， A O 三都充当了一个停车场的作用。但是呢，有一些人，比方说当、嗯、比方说肖战的粉丝认为《下坠》这部小说坏的时候，他可能发现了一个问题。因为 L 三是一个国外的网站嘛，只要作者不愿意删，你没有任何手段把那个小说删掉。所以我要做一个什么方法呢？我把那个网站删掉，对吧？我把那个网站从国内能上的这个范围内删掉，从此我就眼不见心不烦了。我觉得这其实就这个故事本身说明了很多人的心理是怎么怎么来的。嗯比方说这些读者的审美偏好和他所在这些网站的管理规则，其实有一种互为成就的这么一种一一种状态。当然，这里面还有另一个因素，就是监管的因素在里面嘛。嗯嗯嗯嗯，对。但我今天还有一个特别想聊的一个一个地方，就其实前我们也提到了，就在国内啊，呃，我们如果不讨论 BG， 我们只讨论那个那个男性的这种 CP 的，就所谓真人 CP 的话，其实从最早的那个呃，就是叫上瘾嘛，对吧？那个黄景鱼、嗯、许魏洲这样的一个 CP 开始，我一我注意到一个现象，就是所有的这些，我们前面已经讲到了啊。CP 粉几乎最后是不可逆的分裂成了个人粉的阵营，而我想说的是，他再往下一步呢 ，CP 粉之间一般是以开战作为结束的，而且往往可能是要一方从总体上消灭另一方作为一个最终的目标的。呃，首先我认为这里面有两件事啊，第一件事是可能很多粉丝会对这个演员个人的行为提出很多要求，认为你要符合很多要求。第二点就是说，当有一方。没有遵守一些要求的时候，另一方会发动非常激烈的一些手段，比如说我去找这个人以前有没有讲过什么不对的话哈、啊，甚至有些还有造谣的，对吧？我就是在想这样的一种心理，就是说呃，他们为什么？凭什么觉得自己有这个权利去限制这个演员在真实里的呃言行呢
3: ？对，首先是一个预设嘛，就是 CP 粉他们觉得他们 CP 是真的，至少在那个时候他们觉得是真的。那么谁先做出破坏这个 CP 的行为？在提的过程中，很有可能就是转为道德有亏的那一方、嗯。<笑>对，因为就相当于你是那个首先破坏了这段感情的人，你是那个先退后、退缩，然后先说不的那个人。嗯，所以另外一方就会得到比较多的同情，然后会有更多威分转过去，就是这样
0: 。所以他这个过去的这个黑历史被挖出来，也可以被视为。他主动或者不主动的把自己的这个泡泡给戳破
3: 了。嗯，一般黑历史在挖出来，一般都是转为之后的事情，就是因为已经有人转为了，嗯、而且转为之后回踩会比其实会比黑粉更有利，啊啊啊啊因为其实当你真情实感的喜欢过一个人之后，<笑>然后你发现他不符合你的预期，那种伤害。其实比你作为一个过路人，然后觉得这个人很烦的那种，就是那种恨意来的反而更强烈一些。嗯、那个时候就会发生你去找他的黑料，然后去回踩这样一件
0: 事。就让我想起了好多人，就是四年前说，我曾经投了两次奥巴马，今年我就是要投特朗普
1: ，脱<笑>粉、嗯、<笑>回踩嘛，<笑>这就是<笑>纯粹就是那个什么铁锈州的很多白人就是这么想的，嗯嗯。但说回我们说的这个例子里面，比如说你看像，我认为像肖战、王一博这样的一个关系里面，就经常发生这样的事儿，因为我我作为一个我不看这类东西的人，我都偶尔能在网上看到这两这两群人今天怎么又打起来了。这样的感觉，包括说，呃，刚才讲到的那个龚俊的这个 CP， 其实今年今年《山河令》嘛，其实年初一度有人说二零二零一年会出产很多 CP， 但后来由于一些调控政策，没出那么多。但是《山河令》已经出来了，出来之后，你会也会发现，那这两个演员的粉丝快速的经过了一个提纯分阵营之后，然后爆发了很激烈的冲突。<笑>我
0: 觉得这正好是一个很好的收尾点，就是主席你刚才提到的，现在我们国内的这个政策进一步收紧之后，嗯、特别是在微博啊和这种社交网络平台里面，嗯、对于明星啊这些新闻总体的就是大幅减少，嗯，让大家的这个所谓的 CP 素材变少了，变少很多。嗯、各位嘉宾对这个、嗯、目前的这个生生态有什我对，我我,
1: 我说到这儿，我正好也就想到了这一点。如果说假设啊，现在。有关部门不让再播新的耽美剧了。那么，如果到了明年，因为我理解，对于很多 CP 粉来讲，有这么一种心态啊，就是会喜欢 CP， 会喜欢或者说会喜欢男男 CP 的人，做一个群体，他是不太变的，他就是那么一群人。但他可能隔一会儿需要一个新鲜的 CP， 让他们去喜欢。但如果有了，比方说现在开始不让播这样的电视剧了，那么他们未来会从什么样的地方去寻找新的喜欢的对象呢？
2: 我说了，会不会把别人后花园给铲了
1: ？嗯、没有，你可以说，啊、你你可以不说具体的东西，你可以说一个大概是是什么样的类型。嗯，养
2: 呃养成系男团
1: 。OK，、嗯、但养成系男团现在也不让播了。嗯
2: 、但大家已经已经有了，已经有了 OK， 哦，就
1: 已经有的这些可以接着用下去、啊、是吧？ Okay. 对
2: ，而且就是我觉得总是会有的。因为娱乐圈资本家也要赚钱嘛，他们肯哎，唉
1: ，叉叉是抓不完的。啊、哦，对，<笑>我们 CP 粉是杀不完的
2: 。对，就其实跟我们讲的要全网秀粉三百人，就是看选秀的人，也就是那一批、嗯嗯。我们也是要一次一次的去投入这个事件中。现在不也没有了吗？我国内没有了，我就看韩、哎、说到这
1: 个，我突然又想到了一个一个点啊，就是说，其实大家都知道，那在《伯金一笑》这个梗里面啊。嗯其实双方都是男团成员
2: ，对，都曾经是
1: 。当然，王一博那边就是他本身是一个中韩联合的这么一个项目嘛。其实肖战最早是一个通过一个选秀节目产生的男团成员。当然，我相信百分之九十九的观众没有看过那个选秀节目，所以我就在想啊，就是你看肖战的命运是很好玩的，他没有跟他原先那个团里的人以那种，比方说男团内的那个什么团内炒 CP 而火起来。最后反而是到了一个电视剧里活起来，我觉得这个是一个挺特别的一个。一个过程吧，
2: 嗯，那个时候还不流行这一套<笑>就是男团 CP 好像是从偶像练习生
3: ，就大概一八
1: 年以后的事儿嘛，一八年一九年以后的事儿，对，
2: 嗯
3: ，他们那个时候也都有自己的男团 CP， 其实也是有的，哦，对对对,对是
2: ，是有的，他缺
3: 少那种素材的支撑，因为他们那种、嗯、他们的节目太不火了，上节目互动太少了，<笑>对你一起拍了一个电视剧，然后花絮都有几百个 G， 对吧？
1: 嗯、我突然我突然又想到一个一个问题，就是说。我们假设另一个剧本不是博君一肖，是另外一个剧本上，比如说有一个男团成员，他本身在他原来男团里面有一个 CP 的素材，但是呢，他接了一部戏，在戏里面他又有了一个 CP， 那么这个行为会被视为破坏了那个唯一性原则吗？那肯定
2: ，肯定的<笑>。<笑>对，肯定，但是就看哪边的 CP 粉势力更强。Okay. <笑>我觉得就是因为之前靠单改 CP 走红，其实确实是一个流量密码，很多艺人肯定也感受到了。嗯、我觉得他们过去五年内很多，对他们接戏的时候肯定会有这方面的考虑，可能就是说我靠这一个 CP 大红，嗯、我下一个肯定不会再去挑战这个，因为它会影响我原本有的粉丝基础。嗯、我确实也没有看到，因为一个单改剧红的人，他去接另一个单改剧。好像也没有这样的例子，所
1: 以他们就把单改剧视为。宫、哦、骏是第
2: 二部，其实啊，对、嗯、第一部没红，<笑>对。Okay.
1: 所以说，一个演员演单改要红，只有一次机会，对吧？<笑>第一次没
2: 红，可以第二次红，嗯、第二次红了，你就没有第三次了。嗯、反正就是红，我的意思就是红只有这么一次机会嘛，对对对红了就不能再演一个 CP。是的
1: ，对吧？对那那如果红了之后还和原来那个搭档，我做个假设。就假设《陈情令》拍的第二部呢，是 OK 的吗？
2: 大家应该会高兴死吧？我觉得不太可能啊！对，我,觉得我觉得不，我，我，我不是，我不是说事
1: 情不太可能发生。我,我,我知道，我、嗯，我，我不是说这个事儿可不可能发生。嗯、我说，假设在它发生的前提下，嗯、对于粉丝来讲是会是一个什么样的心理？
3: 那对于伪粉来讲，可能会有点崩溃，我觉得。对，因为伪粉大部分人会预设另一方是一个坏人，然后是在、嗯、对，如果如果他们俩二度合作的话，可能会全提纯成,成 CP 粉、啊，以后就是
2: 很难解绑了，啊、基本上
1: 。懂了
2: 。那、嗯、CP 粉应该是高兴死吧？这就是一个完美的收获。但可能就有
1: 一个问题，比如说那个我们假设的那个场景下，那个 CP 粉已经被提纯完了，就 CP 粉这个池子里面已经没有玩家了。假设我有三个池子、啊、，A 的粉丝、B 的粉丝和 CP 粉。原先最早可能开始的时候，那个池子里面大部分就是 CP 粉那个池子里人是最多的，另外两个池子里人是少的。但可能比如说这个剧影播完了，然后可能那个剧播播完的时候还没有决定要不要拍续集，然后后来发现这个剧火了，但是在这个时候呢 ，CP 粉那个池子里的人已经全去了 A 和 B 两个池子了。这个时候突然我宣布要拍第二部，其实，在欧美语境下这种事儿是会发生的嘛？比如经常有部电影是火了之后，然后那个制片公司才宣布要拍续集。那在那个情况下，那两个池子人可能就我,我,我要回
0: 去吗？你,你设想那些冲突已经在漫威宇宙里面发生过好多次、啊、对我
2: 、嗯，我觉得会回流吧，嗯。因为你你要问我，我一个已经毕业过的 CP， 他们现在突然谈恋爱，你我会高兴吗？我会高兴死啊！虽然我已经提纯成了一方的粉丝<笑>、啊，另一方他背叛了我，比我对象出轨还让我生气。但是如果他们能够回来，我还是很开心的
0: 。毕竟这个对象出轨不能改变，但是这个心内心里面那个故事线是可以改的，对互<笑>动是可以改的。OK。那我们这一期节目就也先录到这里吧
1: 。对，今天很开心的跟大家聊了一些这个 j CP 的这么一些事儿啊。<笑>其实，其实我相信我们的听众里面也会有一些人有相关的这个实践的。对,对你对这个问题的看法，或者是你你的 j CP 的经验，也可以跟我们在评论区里分享一下。然后
0: ，朝阳明源和北北有没有什么各自想推荐的内容，或者各自的发表观点的其他的渠道？嗯，我们推一下
2: 。哦哦，我本来想说，就是这一切都是我的个人观点，希望大家不要骂
0: 我。嗯
1: ，这是他在我们电台里扮演的这个角色的观点，嗯、对对对对对请不要上升到这个演员个人。啊、对,对对，提醒一下大家，<笑>我我们是一个喜剧博客，<笑>我们是个喜剧。<笑>哎。<笑>
2: 骂哥哥别骂我，嗯、我只
3: 是一,
1: 是一个叫做是叫 sitcom 对吧？一个一个情景喜剧。嗯
3: ，对，个人观点，而且也是个人的部分观点。<笑>
0: <笑><笑>是。
1: 对你们有没有什么推荐的东西？呃、对对对比如说自己的、呃，不管是推荐的这样的作品也好、嗯，或者说你推荐对这样的行为的研究，比如说大家都知道，其实这个研究基本上还是放在文学研究这个框架下去做的嘛。比如有没有一些推荐可以给、可以,可以的给大家读的书，包括一些相关的东西都可以，或者一些特殊的作品。还要推荐，就现在进入你脑子里的概念，你都可以推荐给大家
2: 。那是只能推荐德赫同仁了呀，<笑><笑>没有<吧>、没有，没有。也是想不起来，<笑>嗯<音><音>，那个，请博士推荐一下
1: 。哦这个、<笑><好><笑>一下我我我
3: 已经脱离文学研究很多年了，但是我我觉得就是其实就是一个普遍的现象，当你在一个圈子里面待久了之后，你的话语，然后包括就是你的思维模式会越来越局限，越来越狭窄。我觉得其实就是可以多去看看，多去尝试不同的 CP， 我觉得这个其实也是也是有好处的。
0: 嗯嗯，这个反而是一种结构上的左转的。你要,<笑>你要是进一步的多元化，你进入一个 meta 多元化。
3: <笑>哦、啊，不一定，对，不一定是说在那个情节啊或者什么这、嗯、这个方面去多元化，是在模式上但是对,吧对对对，嗯、可以去感受一下。嗯，我觉得，嗯、我觉得我个人的话还是。很喜欢看大 IP 的同人作品，因为里边的排列组合会比较多一点。<笑>嗯、对，然后然后感觉不同的张力，嗯，不同的都有不同的魅力吧。嗯,
1: 嗯 ，OK OK， 那我们今天先到这儿，嗯、也感谢我们两位嘉宾，哎，也感谢我们的听众
2: ，谢谢大家，哎
1: ，再见，拜拜嗯，谢谢大家。